1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Sidepreneur Podcast. Wir mit unserer Plattform und mit unserem Podcast richten uns ja ganz speziell an Menschen, die sich nebenberuflich selbstständig machen wollen oder schon nebenberuflich sind. Und das ist natürlich immer wieder toll, wenn wir Geschichten oder von Geschichten erfahren, wo Menschen eine Idee hatten und sich nebenberuflich selbstständig gemacht haben, es sogar so weit geschafft haben, jetzt heute davon leben zu können und mit diesen Geschichten natürlich auch euch zu motivieren, weiterzumachen, dran zu bleiben oder auch erst mit eurer Idee in die Umsetzung zu kommen. Und da mir persönlich das auch total wichtig ist, dass wir von weiblichen Gründerinnen erzählen und dass wir auch zeigen, dass auch wir Frauen super Ideen haben und diese umsetzen können und erfolgreich unternehmerisch tätig sein können, habe ich heute Natalie hier im Interview. Sie ist von von Freude, so heißt ihr Unternehmen, und sie wird uns jetzt einfach mal ihre Geschichte erzählen und wird sich im ersten Schritt einfach mal vorstellen. und ja, berichten, was überhaupt ihr Business ist und wie sie damals gestartet ist. Hallo Nathalie, herzlich willkommen im Sidepreneur-Podcast. Hallo
0: Juliane, danke, dass ich heute mit euch sprechen darf. Sehr gerne. Ich bin Nathalie. Ich habe vor fünf Jahren gemeinsam mit Martin die Brauerei von Freude gegründet. Es war so ein bisschen ähm, mit dem Ansatz, dass Deutschland auch wieder irgendwie spannende und kreative Biere gebrauchen kann. Wir haben äh, selber zu Hause privat Bier gebraut. Ähm, wir mögen einfach Unglaublich gerne tolles Essen, tolles Trinken und wir mögen auch sehr gerne Dinge selber machen. Und äh, aus dieser Idee, ein, ein Bier selber zu machen, ähm, sind wir dann tatsächlich ganz schön angefixt worden und haben beschlossen, dass man das doch irgendwie auch, ähm, ja, wirklich unter die Leute bringen muss, besperrt durch Freunde und Gastronomen, die wir kennen, die alle gesagt haben, ihr müsst das unbedingt machen, ich will das auch und äh, sowas gibt es einfach nicht, denn unsere Biere sind tatsächlich ein bisschen anders als ähm, das klassische Supermarktpilz, was man so kennt. Und ähm, ja, deshalb äh, sind wir dann tatsächlich den Schritt gegangen, haben den Schritt gewagt und haben aus Bier ein Unternehmen gemacht.
1: Und diese Idee kam euch praktisch gemeinsam oder war da einer so derjenige, der das so ein bisschen gepusht hat und der andere hat dann gesagt, ah ja, da mache ich mit? Ja, die Idee
0: war schon gemeinsam. Also es war einfach so, wir hatten wirklich also nicht damit gerechnet, ähm, als wir das erste Bier gemacht haben, da gab es überhaupt keine Idee, daraus ein Unternehmen zu machen. Das war wirklich eine reine private Neugier, die uns getrieben hat, das zu machen. Aber als wir dann gemerkt haben, wie alle waren, denen wir so ein Bier in die Hand gedrückt haben, haben wir gemerkt, okay, das scheint außer uns tatsächlich noch mehr Begeisterung für dieses Produkt zu geben. Und dann haben wir jetzt uns gemeinsam so ein bisschen umgeschaut, wie ist denn der Biermarkt eigentlich aktuell? Und das war 2013 und äh, dann haben wir gesehen, okay, da bewegt sich was, da tut sich was, da ist irgendwie Bewegung in diesem Markt. Und die ersten kleinen Anzeichen dafür, dass sich da ist, irgendwas ändert, gab es damals. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann scha schauen wir uns das jetzt nochmal ein bisschen im Detail an. Und äh, nachdem wir das gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt einfach, wir starten das. Denn wir haben beide immer schon ähm, so den... Gedanken gehabt, ich möchte gern irgendwann was Eigenes machen, was Eigenes aufbauen. Ich persönlich bin vorher auch immer in Unternehmen gegangen, wo es darum ging, was Neues aufzubauen, wo es also immer um neues Label, einen neuen Bereich ging. Also das ist einfach was, was mich unglaublich antreibt.
1: Ah ja, und was ist jetzt, du hattest ja ganz, ganz am Anfang oder so mittendrin erzählt, <lacht> dass euer Bier eben anders ist als die typischen Supermarktbiere. Was ist da das Besondere?
0: Tatsächlich der Geschmack. Also unsere Biere riechen und schmecken nach all den Zutaten, die da drin stecken. Und wir haben äh, vier verschiedene Biere, die immer verfügbar sind, die also so bei uns die Basis bilden. Und alleine diese vier sind schon so unterschiedlich. Also es geht von, wir haben äh, unser IPA, das riecht sehr fruchtig, schlicht und ergreifend durch die großartigen Hopfen, die wir dort einsetzen. Also die Hopfen bringen tatsächlich so einen Duft von Zitrus und Maracuja mit. Wir haben ein weiteres, wo dann die Hopfen eher so ein bisschen kräutrig sind. Das ist dann aber auch eher Bernsteinfarben, schön vollmundig, hat eine leichte Süße. Und da riecht man schon dieses süßliche, schöne Malz. Und äh, bis hin zu ganz leicht, ein super frisches Bier mit wenig Alkohol. Das riecht so ein bisschen wie und äh, hat einfach auch eine ganz tolle Frische, die ich so in einem Supermarktregal bisher vorher noch nie gefunden habe. Das ist also wirklich so ein bisschen... Deckungsreise in Sachen Bier, die man bei uns erleben kann. Und das Ganze wird dann noch ein bisschen getoppt durch unsere Limited Editions, wo wir tatsächlich sehr kreative Dinge ausprobieren, ähm, durchaus auch mal irgendwie abseits des Reinheitsgebots, also ähm, das Bier, was wir für den Winter machen, da sind irgendwann Gewürze drin, aber es hat halt immer einen absoluten Biercharakter. Es ist also kein Mischgetränk, sondern es ist ein gebrautes Getränk. Mit all den Zutaten, die da reinkommen.
1: Ah ja, und, und du stehst dann sozusagen in eurem, ja, wie sagt man das, in eurer, also Brauerei, <lacht> ja, aber Küche oder Labor und, und mischst dann da die Sachen zusammen oder braust sie zusammen.
0: Ja, angefangen hat das Ganze tatsächlich in der Küche. Also wir haben äh, nach den ersten Versuchen, haben wir irgendwann gemerkt, okay, am heimischen Herd mit dem Kochtopf und dem Nudelsieb ähm, können wir so professionell irgendwie nicht weitermachen, um Rezepte zu entwickeln. Und haben uns dann tatsächlich ähm, so den Mercedes unter den Heimbrauanlagen gekauft, wenn man so will. Und ähm, der ist auch nach wie vor da. Inzwischen steht er nicht mehr in unserer Küche, sondern äh, ist hier in unserer Nanobrauerei mit eingezogen und äh, das ist nach wie vor das Gerät, wo wir alle unsere Rezepte entwickeln und da brauen wir eigentlich ständig, jede zweite Woche in etwa, ein neues Bier und äh, jeder von unserem Team darf auch brauen und darf auch eigene Ideen einbringen und ähm, also sind wirklich alle daran beteiligt, äh, Bierrezepte zu entwickeln. Es muss natürlich auch gemeinsam äh, hier verkostet werden, denn Geschmäcker sind ja verschieden und das ist ja auch das Schöne, das ist auch das, was ich äh, meinen Tasting-Teilnehmern immer sage, es muss nicht jedem das gleiche Bier schmecken. Ihr seid alle unterschiedlich und deshalb probiert euch durch, seid neugierig und ähm, ich frage dann am Ende immer, okay, und welche Biere haben euch gefallen? Und wenn du zehn Teilnehmer hast, dann reden alle wild durcheinander und alle fanden irgendwie was anderes toll und das ist total schön.
1: Mhm. Du bist richtig begeistert von deiner Idee, das merkt man so richtig. Wie bringt ihr das denn ähm, ja sozusagen auf den Markt? Also seid ihr jetzt da in Hamburg besonders aktiv oder sind hier zum Beispiel, ich sitze hier in Frankfurt, liefert ihr auch Restaurants und Kneipen hier in Frankfurt? Wie funktioniert das?
0: Also wir sind natürlich hier im Hamburger Raum und Norddeutschland generell am stärksten, schlicht und ergreifend, mhm. weil wir hierher kommen und das natürlich dann auch immer am leichtesten ist, wenn du deine Kunden hier mal eben um die Ecke besuchen kannst und es ist einfach auch ein anderer Bezug. Mhm. Aber dadurch, dass wir tatsächlich eins der ersten fünf craft startups in Deutschland waren, sind wir halt von vorne, äh, von vorne herein, deutschlandweit gewachsen tatsächlich, nicht flächendeckend, sondern halt so punktuell, denn jeder, der irgendwie zu dem Zeitpunkt Craft Beer haben wollte, hat halt bei einem von uns fünfen irgendwie angerufen und ähm, deshalb habe ich halt von Anfang an auch Kunden irgendwie in Düsseldorf, in Frankfurt, in München und wo sie alle, Dresden, ähm, wo sie alle herkamen, weil Sowas gab es halt nicht so oft und deshalb äh, hat sich das auch so weiterentwickelt tatsächlich. Also nach wie vor, wir sind nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar, aber es gibt eine Region, einige Regionen außerhalb von Hamburg, wo man uns sehr gut kaufen und trinken bei Gastronomen kann.
1: Wunderbar. Um nochmal so einen Schritt zurückzugehen. Als eben eure Idee geboren wurde, wart ihr ja beide noch... Und da stelle ich jetzt mal oder vermute ich mal noch in der Anstellung. Du hast ja von deiner Anstellung da auch erzählt, ganz kurz. Mhm. Wie seid ihr da vorgegangen bei eurer Planung, euer Unternehmen zu gründen? Gerade wenn man zu zweit gründet, muss man ja noch ein paar Dinge mehr bedenken. Aber sicherlich auch, wenn man ja in der Lebensmittelbranche unterwegs ist, gibt es auch wieder noch andere Dinge zu bedenken, als wenn man sich in Anführungsstrichen nur als Berater niederlässt. Was war da, was musstet ihr da bedenken und wie seid ihr bei der Planung vorgegangen?
0: Also es war tatsächlich so, dass diese ganze Entscheidung, okay, wir gründen jetzt eine Firma bis hin zu wir tun das wirklich, ging sehr schnell. Mhm. Wir sind, glaube ich, auch einfach Menschen, die relativ schnell Entscheidungen treffen und ähm, deshalb äh, so, so viel Bedenkzeit vorher haben wir uns gar nicht genommen, sondern wir haben uns eigentlich irgendwie sofort in konkrete Planungen gestürzt mhm. und ähm, wir haben das Rezept hatten wir ja schon, soweit ähm, war das Ganze ja schon gedient, das Rezept stand, was wir brauchen, aber dann ging es ja darum, wie kriegen wir das tatsächlich von hier aus unserer Küche dann zum Gastronomen und in den Supermarkt und ähm, dann haben wir ähm, sehr schnell beschlossen, okay, wir äh, gehen jetzt erstmal den ersten Schritt und mieten uns irgendwo in der Brauerei ein, wo wir dann unser Bier brauen können. Mhm. Und ähm, dann haben wir sehr, sehr, sehr viele Telefonate durch Deutschland geführt und äh, auf der Suche nach jemandem, wo wir genau das machen können. Das war nicht einfach tatsächlich, denn die meisten haben gar nicht verstanden, ihr wollt euch einmieten, warum denn und was soll das denn und was wollt ihr da brauen? Das ist mit diesem teuren Hopfen und so. Also die haben einfach nicht verstanden, warum wir das eigentlich tun wollen und dass wir es bei ihnen tun wollen, haben sie auch nicht verstanden. Also es war relativ aufwendig, jemanden zu finden, bei dem das dann tatsächlich auch geklappt hat. Wir haben dann jemanden gefunden, das war tatsächlich in Süddeutschland und dort haben wir dann das erste Bier gebraut. Das war insofern, du hast eben Lebensmittel angesprochen, ähm, das war insofern die richtige Entscheidung, denn dadurch, dass wir halt keine eigene Brauerei jetzt erstmal bauen, dauert ewig lange, äh, mussten und auch irgendwie zertifizieren mussten und so, ähm, sind wir halt einen Großteil der komplizierten Dinge äh, erstmal äh, ja, umgangen sozusagen, sondern die Brauerei ist ja bereits dort, die ist schon zertifiziert, da ist alles gut. Das heißt, diesen äh, großen Kram haben wir uns quasi erstmal äh, ja, gespart. und ähm, haben dort das Bier gebraut. Und äh, was aber trotzdem ja äh, irgendwo herkommen musste, wir mussten uns Gedanken über eine Marke machen, mussten uns Gedanken über das Design machen, mussten uns Gedanken über, ähm, wo kriegen wir die Flaschen her, wo kriegen wir Kronenkorken her. Äh, all diese Kleinigkeiten, die an einem kleinen Produkt dann irgendwie doch noch dran sind, um die mussten wir uns dann halt auch noch kümmern. Und ähm, auch da haben wir uns quer durch Deutschland telefoniert. Gott sei Dank gibt es das Internet. Ich glaube, ohne Internet wären solche Dinge noch viel, viel komplizierter gewesen. Denn ich hätte ehrlicherweise nicht gewusst, wo finde ich jetzt raus, dass ähm, welche welche Factory Kronenkorken macht. Entschuldige bitte. So, ähm, aber. Dank Internet kann man sowas ja quasi durch Googlen rausfinden und das hat den Weg sicherlich ein ganzes Stück erleichtert. Und wir haben dann all diese Kleinigkeiten irgendwie zusammengesucht, bestellt, geguckt, dass die rechtzeitig bei der Brauerei sind und das Bier dann in Flaschen gefüllt. Und von da an ging es dann schon los mit Verkaufen.
1: Wie seid ihr da vorgegangen beim Verkauf? Wie habt ihr euch bekannt gemacht?
0: Also im Prinzip war das sehr hands-on, denn ähm, ich meine, was macht man, wenn man ein neues Produkt hat? Man muss ja erstmal rausfinden, wie kommt das da draußen tatsächlich an und das macht man am besten, indem man einfach mal rumläuft und äh, das Produkt persönlich Menschen anbietet und guckt, äh, wie reagiert der, was findet der gut, wie reagiert er auf das Produkt, wenn er es trinkt, was, was macht er damit, worauf guckt er eigentlich auf der Flasche, lauter solche Dinge, also einfach ganz viel Erfahrungen sammeln mit den potenziellen Kunden und äh, das Feedback aufnehmen gut festhalten und ähm, dann später quasi äh, schauen, okay, welche von diesen Feedbacks äh, sind sind wichtig, was sollten wir vielleicht nochmal angehen, was wäre wichtig und ähm, das ist der Teil, wie wir angefangen haben zu verkaufen und äh, das war harte Arbeit, also viel Tür Türklinken putzen, aber ähm, so haben die ersten Verkäufe stattgefunden und ähm, ja, von da an wuchs und gedieh es dann Stück für Stück.
1: Wunderbar. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr jetzt in Süddeutschland die Brauerei angemietet habt? Seid ihr dann kurzweilig dort gewesen vor Ort oder habt ihr da einfach nur das Rezept drunter geschickt und die haben dann für euch gebraut, weil ihr hattet ja noch euren Job, dem ihr nachgehen musstet?
0: Das ist richtig. Tatsächlich beim ersten Mal war es so, dass Martin alleine dorthin gefahren ist, mhm. ähm, weil ich tatsächlich nicht weg konnte zu dem Zeitpunkt. Und ähm, er ist dann darunter gefahren und das war uns auch ganz wichtig. Und das handhaben wir auch nach wie vor so, egal was wir wo machen, äh, wir sind eigentlich dabei. Es sei denn, es ist schon so stark eingespielt, dass wir uns da keine, keine weiteren Gedanken machen müssten. Aber äh, für uns war es ganz wichtig, dort zu sein, denn es ist unser Rezept und es soll ja auch so rauskommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Deshalb für uns war eine Abstimmung mit dem Brauer vor Ort ganz wichtig, denn jede Brauanlage ist auch ganz unterschiedlich. Der kennt seine Brauanlage und wir kennen unser Rezept. Und deshalb dieser Austausch über die Details der Brauanlage, welche Sudhausausbeute hast du und all solche Dinge, das war enorm wichtig im Vorfeld, aber auch tatsächlich dort zu sein. Denn beim Brauen, kann immer irgendwas gerade schief gehen, dann ähm, ist ein Vorgang vielleicht nicht so schnell und dadurch können sich halt Parameter im Bier ändern. Und mhm. tatsächlich, beim allerersten Mal war es auch genau so, die Läuterpumpe ist kaputt gegangen und ähm, dann musste dann der äh, nette Bayer, seinen äh, Elektriker anrufen, damit er kommt, um diese Pumpe wieder zu reparieren. Und äh, Martin stand daneben, hat nichts verstanden und dem Kauderwelsch, was die da geredet haben, hat nur im Kopf gehabt, verdammt, mein Bier ist da drin, sonst kann doch jetzt nicht sein. Und äh, das war genau so einer von diesen Augenblicken, da willst du einfach dabei sein, weil danach musste dann entschieden werden, okay, müssen wir jetzt irgendwas im restlichen Rezept ändern oder fahren wir es einfach so, wie es geplant war. Und ähm, ich glaube, unsere Biere würden nicht unsere Biere werden, wenn wir nicht ganz nah an diesem Prozess dran wären. Denn das sind einfach schon sehr spezielle Rezepte, die wir da machen.
1: Mhm. Also handhabt ihr das immer noch heute eben so, dass ihr sehr regelmäßig dann bei der Brauerei in Süddeutschland seid?
0: Genau, ja. Mhm. <lacht>
1: ähm, die, eine Frage, die mir noch so aufkam, ähm, als du ähm, jetzt eben so erzählt hast, was habt ihr denn eigentlich für einen Background? Also habt ihr so einen lebensmitteltechnischen <lacht> Background oder seid ihr Betriebswirte? Woher habt ihr euer Wissen in Sachen Brauen? Kommt das nur vom Ausprobieren in der Küche?
0: Also unser Background äh, ist bei beiden tatsächlich ein ganz anderer. Keiner von uns hat irgendwie vorher mit Lebensmitteln gearbeitet. Wir werden auch immer gefragt, ja, seid ihr denn dann irgendwie so aus einer Brauerdynastie? Nee, sind wir nicht tatsächlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass einer meiner Vortanen schon mal Brauer war. Und ähm, ich komme eigentlich aus dem Bereich Sourcing und Produktmanagement. Martin ist äh, Kaufmann und äh, war vorher in verschiedenen Banken tätig und hat dort mittelständische international agierende Unternehmer betreut und ähm, das war für ihn halt auch immer ein großer, also ein großer Ansporn, weil er halt mit diesen Unternehmern vorher schon gearbeitet hat und auch diesen Gedanken hatte, ich möchte das auch, dieses unter die unternehmerische Herangehensweise er hat ihm total imponiert und dieser Aufbau von eigenen Dingen und ähm, wir haben uns tatsächlich den Brauteil komplett selber angeeignet. Also wir haben sicherlich den kaufmännischen Teil, der steckt irgendwie in uns. Äh, da gab es auch ganz viel zu lernen, denn all das, was wir halt äh, zu einer Firmengründung so brauchten und was wir so gemacht haben seitdem, das wussten wir auch alles nicht. Also es war viel, viel Learning by Doing oder sich Dinge anlesen oder erfragen und gucken, wo kriege ich die Informationen her. Und genauso ist es auch mit dem Brauen gewesen. Also es ist ein im Prinzip, kann man nicht sagen, es war ein zweites Studium, denn ähm, in äh, Naturwissenschaften vorher nie besonders gut, aber jetzt habe ich mir halt Biochemie angeeignet, denn das ist total wichtig. Ohne das Verständnis könnte man tatsächlich kein gutes Bierrezept machen. Man muss einfach wissen, was passiert wann und warum, welches Tier frisst was und was kommt dabei, hinter, äh, kommt dabei dahinter raus. Und ähm, diese, diese, diese Selbstaneignung von, äh, von Wissen ist, glaube ich, was, das muss auch ein Stück weit in einem stecken. Da muss man Lust drauf haben. Und ich mache das total gerne. Ich äh, mag gerne neue Dinge lernen, mir selber beibringen und äh, weiterentwickeln und dann ausprobieren und nochmal weiterentwickeln. Aber ähm, das muss man schon mögen. Ich glaube, viele Leute mögen das nicht so gerne.
1: Es zeigt halt auch, also, das hört man bei euch so richtig ähm, ja, raus dass da eine Leidenschaft dabei ist. Und euer Beispiel zeigt halt irgendwo auch, dass man selbst, wenn man einen ganz anderen Back Background hat, sich Sachen eben selbst beibringen kann, aneignen kann und trotzdem auch erfolgreich damit werden kann. Man hat ja manchmal so diese Schere im Kopf, ich habe ja das noch nie gemacht und ich habe ja da keine Ausbildung, das geht ja alles nicht, aber ihr seid da ein echt super Beispiel, dass einfach mal machen und aus Leidenschaft Sachen umsetzen, auch zum Erfolg führen kann, wenn man dann erfolgreich ist.
0: Absolut. Also es ist auch tatsächlich was, was ich ganz, ganz vielen Leuten äh, in der Zwischenzeit schon äh, an die Hand gegeben habe. Ich bin fest davon überzeugt, man kann alles werden, wenn man es wirklich will, egal was man vorher gemacht hat. Also es gab da so ein schönes äh, Aha-Erlebnis mit äh, meiner Cousins der äh, total fasziniert davon war, dass ich plötzlich Bier braue. Und er wusste ja, dass ich vorher was ganz anderes gemacht habe. Aber Er war also vollkommen fassungslos. Und das hat ihm aber auch ein Stück weit die Augen geöffnet. Also er hat für sich selber einfach auch erkannt, okay, egal, was ich jetzt studiere und auf welchem Weg ich mich gerade befinde, wenn ich unterwegs merke, das ist es nicht, aber was anderes ist es total, dann kann ich noch abbiegen und diesen Weg gehen. Das äh, hat ihm tatsächlich ein Stück weit geholfen und das fand ich sehr, sehr schön.
1: Mhm. Also es ist wirklich äh, sehr interessant, so zu sehen und jetzt mal so zu hören. Wann seid ihr dann all-in gegangen und habt gesagt, also das mit unseren Nebenjobs, äh, nee, was heißt Nebenjobs, also mit unseren Jobs, das passt nicht mehr neben unserem Business?
0: Also es ging auch relativ schnell, denn es hat sich halt gezeigt, ähm, wir haben eben ja darüber gesprochen, wie haben wir Vertrieb gemacht, wir haben uns persönlich zu Gastronomen hingesellt und äh, zu Händlern und haben unser Produkt vorgestellt. Und ein Gastronom hat ja etwas andere Arbeitszeiten als äh, so ein äh, Büromädchen. Und tatsächlich, also normalerweise, wenn ich im Büro gesessen habe, dann hat mein Gastronom gerade Zeit, sich um sowas zu kümmern. Und wenn ich aus dem Büro rauskomme, hat er das Haus voll und überhaupt keine Zeit, um sich mit mhm. mir zu unterhalten. Und das war was, was sich halt für uns relativ schnell herauskristallisiert hat. Es war auch... Ähm, gar nicht zwingend unbedingt so geplant, nebenberuflich zu gründen, weil wir haben ja gar nicht so lange gewartet. Wir haben das einfach wirklich so schnell auf die Schiene gebracht und beschlossen, okay, wir machen das jetzt, dass da auch gar nicht so die Frage aufkam, ja, okay, und was machen wir jetzt? Machen wir das jetzt nebenbei oder machen wir das jetzt all in? Sondern... Wir haben einfach mal angefangen und das war logischerweise nebenberuflich, haben dann aber festgestellt, okay, nebenberuflich gestaltet, gestaltet sich das in dem, was wir gerade machen, echt schwierig, denn mhm. Vertrieb ist das, was einfach so dann der wichtigste nächste Schritt war, wo wir einfach echt ganz viel unterwegs sein mussten und ähm, feststellen mussten, okay, so funktioniert es nicht, wenn wir arbeiten und äh, dann müssen wir tatsächlich an dieser Stelle den nächsten Schritt gehen. Also es waren tatsächlich nur wenige Monate, nachdem wir beschlossen haben, okay, wir machen das jetzt ganz oder gar nicht.
1: Mhm. Wunderbar. Was waren denn jetzt, seid ihr ja seit fünf Jahren äh, mit eurem Craft Beer auf dem Markt, was sind denn so die wichtigsten Learnings, die ihr da so gemacht habt, die ihr jetzt unseren Sidepreneuren auch mit auf den Weg geben könnt?
0: Die wichtigsten Learnings, also ich würde sagen, eins meiner wichtigsten Learnings ist, hört euch Feedback immer sehr gut an, nehmt das auf, aber nehmt es nicht sofort in euch auf und äh, setzt sofort alles um, was andere euch irgendwie sagen. Also ähm, ich habe ein wunderschönes Beispiel, unsere Etiketten. Ähm, es ist ja immer alles Geschmackssache und wir haben ganz viele unterschiedliche Meinungen zu diesen Etiketten gehört. Und immer dann, wenn irgendwie mal so drei Leute hintereinander gesagt haben, ja, nee, das Design mag ich aber gar nicht, dann ähm, denkt man natürlich innerlich irgendwie darüber nach, okay, ist das jetzt ein Problem, sollten wir die Etiketten ändern? Nee, haben wir nicht gemacht und war auch gut so, denn ähm, das braucht einfach Zeit, Leute müssen sich an Dinge manchmal gewöhnen und man muss einfach für sich selber auch schauen, okay, Wen möchte ich damit erreichen? Erreiche ich denjenigen mit dem so, wie es jetzt ist? Und ist das für mich der richtige Weg? Und ich glaube, da sollte man einfach an seinem eigenen Weg auch erstmal festhalten und Stück für Stück bewerten, ist der Weg weiterhin so gut oder sollte ich ihn vielleicht etwas ändern? Mhm.
1: Gibt es noch ein Learning?
0: Noch ein Learning ist ähm, sich Unterstützung holen überall da, wo man kann. Also ähm, was uns definitiv geholfen hat, ist unser Netzwerk. Denn ähm, klar gerade am Anfang, wenn man gründet, sich irgendwie die Unterstützung von Freunden und Bekannten zu holen bei allem Möglichen, was es so gibt, ist definitiv gut. Man sollte immer noch mal drüber nachdenken, wen kenne ich, kann der mir irgendwie helfen? Mhm. Ähm, auch wenn es darum geht, irgendwie Fragen zu beantworten, die irgendwie gerade vor einem auftauchen ich habe jetzt gerade eine Freundin, die die selber gründet und äh, die fragt mich halt total viel, weil ich das halt schon mal gemacht habe und für sie ist es halt am einfachsten, bevor sie sich jetzt irgendwie einen halben Tag hinsetzt und dieses Problem irgendwie hin und her wälzt, sie weiß genau, wenn sie mich anruft, dann ist das Problem äh, oder die, dann kann ich ihr innerhalb von fünf Minuten diese Antwort geben. Das hält mich nicht großartig auf, mhm. sie ist total glücklich und ähm, am Ende gibt es uns beiden, glaube ich, was zurück. Deshalb immer
1: Unterstützung suchen. Super. Was ist denn so dein Wunsch oder dein Ziel mit eurem Craft Bier?
0: Unser, unser Ziel ist ähm, definitiv, dass das Ganze sich so schön weiterentwickelt, wie es aktuell gerade tut. Wir haben unseren nächsten Schritt haben wir jetzt gerade gemacht. Wir haben einen eigenen Laden äh, in der Hamburger Innenstadt eröffnet. Das war tatsächlich äh, ein großer Schritt und wir sind auch sehr froh und es war, glaube ich, auch ein mutiger Schritt, aber wir sind sehr glücklich. Wir haben ihn jetzt seit zwei, zwei Monaten offen mhm. und ähm, die nächsten Schritte sind definitiv, das Ganze weiter auszubauen. Also ähm, mehr Kunden zu suchen, die, unsere Basis einfach noch weiter zu festigen und ähm, wir wollen auch unser ähm, Exportgeschäft noch ein bisschen weiter ausbauen. Also wir exportieren bereits, aber das ist was, ähm, wo wir definitiv gerade äh, noch Potenzial sehen und sehen, dass wir das noch, da noch wachsen können und da noch ein bisschen ähm, Action geben können, um das noch weiter zum Wachsen zu bringen. Aber äh, unser langfristiges Ziel ist eigentlich tatsächlich ein solides, mittelständisches Unternehmen zu werden. Das ist so unser langfristiges Ziel. Also wir haben jetzt schon eine Handvoll Mitarbeiter, aber das möchten wir gerne ausbauen. Wir möchten ein glückliches Team haben, was glücklich Craft Beer verkauft.
1: Sehr schön. Das hört sich wunderbar an und wirklich auch nach einer tollen Vision, äh, ja, wo ihr hinarbeitet, wo ihr, ja, die ihr umsetzen wollt, nicht? Also man hört dir so richtig an, dass du ganz viel Spaß an der Arbeit hast und es wirklich mit Freude machst. <lacht> und ähm, ja, das ist ja dann eigentlich auch das, was was es dann auch ausmacht, nicht? dass man auch bestimmte Mühen auf sich nimmt und eben auch mal länger arbeitet und mehr arbeitet, aber man weiß dann auch, wofür man es tut, oder?
0: Absolut. Also ähm, unser, unser Unternehmen oder unsere Marke heißt ja nicht umsonst von Freude, weil als wir die Namen, den Namen gesucht haben, haben wir viele, viele Listen geführt und lange überlegt, aber irgendwann haben wir auf den Namen geguckt und haben gesagt, das passt einfach. Denn natürlich, wir haben Freude dabei, die Rezepte zu entwickeln, das Bier zu brauen, Menschen darüber zu erzählen und der, der es trinkt, soll natürlich auch Freude haben. Und äh, ich glaube, das ist auch generell was, was wir auch auf unser ganzes Team übertragen. Also wenn die über unser Bier sprechen, strahlen die auch Freude aus mhm. und ich glaube, man kann nur in etwas wirklich richtig gut sein und etwas lange machen, wenn man wirklich Freude hat mhm. an dem, was man macht.
1: Genau, weil dann hat man eben ganz viel Motivation in sich ne, und ist einfach immer dabei und treibt das halt weiter voran. Ja, absolut. Vielen, vielen Dank für für das Interview. Ich denke, du hast unseren Zeitpreneuren da auch ganz wertvolle Hinweise gegeben, auch unter anderem, dass man nicht zu lange warten sollte und einfach mal loslegen sollte oder vielleicht auch gar nicht mal so lange warten sollte, dann auch all-in zu gehen, weil es für manche Produkte einfach oder Dienstleistungen auch einfach gar nicht gut ist, wenn man es zu lange nebenbei macht. Also ich denke, da konnten wir jetzt auch eine ganze Menge mitnehmen und von euch erfahren. Wo findet man euch dann im Internet und in den sozialen Medien?
0: Im Internet findet man uns natürlich auf unserer Website, also vonfreude.de und wir sind auch als von Freude bei Instagram und bei Facebook.
1: Super, also die Links werden wir dann auch in den Blogartikel mit reinpacken. Wenn ihr, liebe Zeitpreneure, ja, Interesse habt, mal weiter zu schauen und zu stöbern, was von Freude da so auf die Beine stellt. Liebe Nathalie, vielen Dank für deine Insights, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber ein bisschen zu plaudern. Ja, und ich wünsche dir weiterhin mit deinem Partner viel Erfolg, dass ihr eure Ziele und eure Vision wirklich auch umsetzen könnt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das schafft.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche allen Sidepreneurs ganz viel Mut bei dem, was sie machen.
1: Super, das ist ein super Schlusswort. Liebe Zeitpreneure, haut rein. Viel Freude an eurem Zeitbusiness und bis zum nächsten Mal.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks
1: und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.